0: Alain Diberder, bonjour. Bonjour. Avant de se lancer dans le sujet, si vous le voulez bien, qu'on retourne pour parler de l'époque. On est autour de 1996-97. Euh, la France est encore au Minitel, ma majoritairement. L'Internet commence à se pointe le nez. Vous, vous êtes directeur des nouveaux programmes chez Canal+, et chez Canal+, à cette époque-là, on sent que ça commence à bouger du côté de l'Internet, mais aussi du côté du multimédia. J'aimerais ça que vous me parliez un peu de cette époque-là.
1: Alors, euh, moi, je suis rentré à, à Canal+ euh, tout début euh, 1994 et euh, j'ai pu créer euh, une espèce de, on va dire, de, de laboratoire, mais qui était qui était un paradis des nouvelles technologies, puisque j'avais créé une filiale de jeux vidéo de Canal+ multimédia. Mm -hmm. Je faisais des émissions une quotidienne, une mensuelle, une hebdo, enfin je participais à une hebdo, et puis on a créé en France le, le premier site euh, internet de chaîne de télévision. Donc tout ça a été mélangé, et il y avait plein de jeunes gens euh, qui euh, apportaient des idées, on a un peu tout essayé, etc. Le deuxième monde a été créé dans, dans ce contexte-là, et c'est vrai que dans notre esprit c'était un peu militant, c'est-à-dire qu'en fait il y avait très peu de gens qui avaient... Euh, euh, même des ordinateurs, c'était minoritaire. Hein. Euh, ah, avait... Ce n'était
0: pas 10% à l'époque hein.
1: euh, Oui, alors, si on, on tenait compte des ordinateurs de jeu, ah oui. c'était un peu plus. Oui. Ça faisait 25% parce qu'il y avait les ordinateurs, de, euh, disons, domestiques, comme on disait, les Atari, les Commodore, etc. <rire> Mais euh, au total, il y avait un quart de la population qui pouvait théoriquement euh, utiliser des, 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 des logiciels sur euh, chez eux. Quoi.
0: Mais est-ce que… Oui, pardon, quand poursuivre
1: et, et euh, Mon sentiment, c'est que tout ce truc-là, les jeux vidéo, j'avais écrit des livres hein, sur les jeux vidéo, j'avais fait des jeux vidéo, euh, allait euh, devenir une culture majoritaire. Euh, et donc, euh, il fallait qu'on qu anticipe euh, sans risque, même si, effectivement, pour peut-être la moitié des gens qui regardaient Canal+, euh, c'était un peu du chinois. Mais... Euh, le 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 mouvement était là quoi et il fallait qu'on qu'on qu aide à le populariser.
0: Mais Canal Plus connu à cette époque-là pour innover dans sa programmation télé, son s'entend, même la formule de diffusion était nouvelle. Mais tout le côté technologique, tout le côté numérique, ça c'était quand même du neuf quand vous êtes arrivé.
1: Alors oui et non. D'abord euh, Canal Plus avait euh, moi j'ai été recruté en fait pas pour ça mais parce que euh, Canal Plus euh, voulait passer au numérique, à la télé numérique. Et j'étais avant à France Télévisions et j'avais lancé un certain nombre de travaux sur la, la future télévision numérique. Donc, du point de vue euh, audiovisuel classique, Canal Plus avait toujours été intéressé par les nouvelles technologies. Euh, D'abord parce que c'était crypté, il fallait des décodeurs, il fallait des logiciels de cryptage, etc., etc. Très vite, Canal Plus avait utilisé un service Minitel qui était assez performant, etc. Donc, ça, ça, il y avait un bain d'intérêt pour la technologie en général, à Canal Moi, ce que j'ai apporté, c'était euh, le, alors les jeux vidéo déjà, et puis euh, les, la, les réseaux, le Internet. Le Minitel, c'était un réseau, mais euh, comment dire, c'était quelque chose de tout à fait banal à l'époque en, en, en France. Mais donc, c'était une entreprise qui avait euh, comment dire un, un appétit pour la technologie.
0: C'était toute proportion gardée le Google français. Oui. Mais au niveau de l'innovation, au niveau de, du, du dépassement, de surprendre les gens.
1: C'est ça. Alors, Canal Plus a été fait par des par des gens qui ont copié euh, ce qu'il y avait de mieux. Donc la formule, c'était euh, c'était HBO. Euh, mm. la, la, la programmation, ça s'inspirait pas mal de Channel 4 en, en, en Grande-Bretagne. Euh, et, euh, et et donc là, il euh, y avait une espèce d'amalgame d'expériences euh, faites ailleurs. Euh, qui, du coup, était prise pour euh, en France pour des innovations pures. Mais en fait, c'était de la copie. La, la bonne innovation, ça commence par de la copie.
0: C'est bien de nous le rappeler, ça, parce que c'est encore toujours le cas. Donc, on part de cette mise en contexte et on en arrive au, au sujet qui nous permet de, de se parler. Deuxième monde, d'où est venue l'idée, parce que vous le disiez, vous aviez un bagage dans le jeu vidéo, mais d'où est venue l'idée de créer un jumeau numérique de Paris
1: Alors, bah, comme toujours, les idées, c'est... Euh elles évoluent. La première idée que j'avais, moi, c'était qu'il y avait des jeux qui étaient multilingues. C'est-à-dire que euh, il y avait des jeux d'aventure, il y avait une version anglaise, française, allemande, espagnole, etc. Et on pouvait jouer à plusieurs. Et je m'étais dit, mais en fait, c'est formidable, parce que si moi je joue en français contre quelqu'un qui est en Allemagne, moi je vais parler en français, mais lui il va avoir de l'allemand. Et donc on va pouvoir, comme ça, faire des jeux mondiaux L'idée le, le, c'était ça au départ. Hein. Et euh, l'autre chose qui m'intéressait c'était le fait de faire des mondes persistants, mmh. c'est-à-dire que ce qu'on y faisait euh, restait euh, même quand on avait éteint l'ordinateur. Euh, et donc, au départ, donc j'ai voulu faire un jeu vidéo dans un monde persistant, euh, multilingue. Et puis euh, là-dessus là est arrivé euh, donc mon idée, enfin le, je déposais si vous voulez le scénario en 93. Euh, et, euh, et je suis allé à Canal Plus euh, trois mois, après. Euh, et donc j'ai dit à, à Pierre Lescure, qui était le patron de, de Canal Plus, voilà j'ai cette idée, euh, qu'est-ce qu'on pense et Il m'a dit, ben bah, j'y comprends rien, mais ça a l'air bien. Euh, et donc euh, c'était comme ça à l'époque. Et donc on est parti sur cette idée. Et c'est comme ça que j'ai utilisé une boîte de jeux vidéo qui s'appelait Cryo. Il mm -hmm. avait l'habitude de faire des, des, des jeux vidéo, et euh, pour faire. Euh, donc, euh, concrétiser euh, mon idée mais euh, en chemin faisant donc là on, on a lancé les travaux euh, on a signé le contrat début 95 hein. euh, donc il y avait déjà un an et demi qui s'était passé par rapport à mon idée de départ et internet euh, alors il y a, à l'époque il y avait surtout CompuServe en France hein. oui. mais c'était déjà un peu internet euh, même si c'était fermé et euh, et l'autre part ça c'était la raison de changer un petit peu d'idée. Et la deuxième idée, c'est que Cryo n'avait pas l'expérience de faire des jeux en ligne. D'ailleurs, personne ne l'avait très bien en, en Europe il y, avait, il y a eu après World of Warcraft, mais on ne savait pas faire. Et, euh, et donc, le, ça a beaucoup patiné. Et d'ailleurs, puisque vous avez le, le, le CD du Deuxième Monde, il faut rappeler qu'il y avait en fait un deuxième jeu dans la boîte qui s'appelait Légendes Souterraines. Et parce qu'en en fait Cryo nous avait un petit peu euh, menti. Bon, euh, c'était transparent. Hein, je, je, je comprenais le problème. On s'est pas fâché à cause de ça. Euh, mais on, ils arrivaient à faire un jeu qui était offline. Et puis on a, ils ont réussi à créer un, un monde qui était euh, le, ce qui a été le deuxième monde, celui qui est resté célèbre après. Et là, on a commencé à, à se disputer un peu à, avec Cryo parce que moi, j'ai voulu que ce soit un, un monde réel, que ce soit dans Paris, parce que mon idée c'était que dans la, là, dans une communauté virtuelle, c'est déjà tellement étrange que si en plus on doit se demander dans quel sens est la pesanteur et s'il n'y a pas un monstre qui va sortir de ci de là. Euh, en fait, l'originalité euh, multipliée, l'originalité du décor euh, se traduit par le conformisme des comportements. Et moi, je pensais qu'avec un, un, un décor absolument pas original on pouvait avoir des comportements originaux. C'était purement intéressant. Ce n'était pas la leur et Cryo C'était plutôt des gens qui faisaient des, des, des très beaux jeux, d'ailleurs, de science-fiction. Donc, le, le deuxième monde, euh, proprement dit, a été intégralement euh, animé par Canal+, euh, mais la boîte de jeux vidéo était vendue par Cryo. Et donc, on a lancé ça en 97.
0: Dans ce que vous dites, il y a deux choses que je retiens, deux informations. Vous parlez du Minitel. Est-ce que c'est vrai qu'à un moment donné, vous aviez pensé faire une version pour le Minitel?
1: Oui, bien sûr. Au départ, euh, la, le, la, la boîte devait être vendue avec un câble qui permettait <rire> de relier le PC et le modem parce que les gens n'avaient pas de modem, c'était ça aussi le problème. Hein. Euh, le modem du Minitel, qui était un tout petit euh, modem. Et c'est pour ça, alors ça, ça a aussi posé dans, dans le destin du deuxième monde, c'est comme on anticipait des modems très peu performants, qui faisaient 1,2 kilobits, 1200 bits par seconde seulement. Euh, il fallait que les graphismes soient euh, en local, sur le CD, pour qu'on ait à, 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 finalement à envoyer que le texte et les déplacements. Quoi. Alors ça c'était c'était une contrainte. On n'avait pas anticipé que les modems allaient beaucoup s'améliorer et donc on aurait pu prendre une autre idée qui était de laisser les graphismes sur le réseau et de se passer de CD. Ce qui avait un avantage c'est qu'on pouvait faire évoluer parce que le problème c'est que la, une fois qu'on avait fait euh, Paris, c'est un quartier de Paris, on pouvait pas en faire d'autres. Il fallait lui faire un deuxième CD. Mais bon, euh, mais effectivement le, au début. Ça a été fait, ça a été conçu pour utiliser le modem du Minitel.
0: Et, et ça semble bizarre aujourd'hui de parler d'un CD où on installe l'interface de jeu, mais à l'époque, c'était aussi l'époque du CD-ROM, où les gens avaient des encyclopédies, il y des jeux, des mondes virtuels qui étaient en, en circuit fermé et qui se trouvaient sur le CD-ROM. C'est
1: ça. Et ben, il y avait une raison. Euh, D'une part, les CD-ROM, c'était nouveau, c'était bien, c'était excitant, euh, par rapport aux anciens euh, supports de stockage qui étaient les disquettes. Mais d'autre part, les réseaux étaient tellement peu performants, qu'on n'aurait pas pu transmettre sur les sur les réseaux autre chose que... Hein, même le son passait pas. Hein. Euh, mm -hmm. il, il fallait. Euh, euh, on pouvait faire du texte, on pouvait faire des ordres de déplacement, et c'est
0: tout. C'est drôle parce que vous dites que le son passait pas et pourtant vous aviez déjà programmé l'utilisation du téléphone virtuel. faut quand même le faire.
1: Alors ben, il, il, il fallait euh, comment dire, il fallait choisir. C'est-à-dire qu'en fait, on utilisait un. Dans le cas du minitel, le son passait pas, mais si les gens avaient un modem. Plugués dans leur, dans leur ordinateur un peu plus puissant. Donc, ça montait à l'époque, je suis 14 400, je me rappelle, <rire> les modèles. Là, du coup, par contre, le son pouvait passer. Mais, mais ça, c'était euh, euh, optionnel, en quelque sorte. Au, au début, quand on l'a conçu, on a pensé à la pire des situations, c'est-à-dire que les modèles qui n'avaient que 1200 bits par seconde de débit.
0: Et c'était tellement pas rapide, mais bon. On est loin de ça aujourd'hui. Mais là, pour le bénéfice des gens qui nous écoutent, vous avez déjà dit, c'est donc une numérisation d'une partie de Paris. Mais pour les gens qui nous écoutent, qui n'ont pas connu ce moment-là, une fois qu'on se branchait, on avait installé le cd on se branchait, on était le contact, on avait entré nous identifiants. Qu'est-ce qu'on voyait? À quoi on avait accès?
1: Alors, bon, d'abord, quand on rentrait, on se choisissait un avatar. On était, alors là, pour les premiers à faire ça. Mmh. C'est-à-dire qu'on apparaissait dans la forme qu'on voulait. Donc, un homme pouvait se transformer en femme, un enfant en vieux. Enfin, on pouvait faire ce on, à peu près ce qu'on voulait dans les limites graphiques de l'époque. Mais, et donc, on se promenait dans Paris et on rencontrait d'autres personnes. Et il y avait un certain nombre d'activités prévues. Alors, très vite, euh, j'allais dire comme prévu, ça nous a échappé. C'est-à-dire que euh, nous, on avait euh, on avait fait des boutiques, on faisait des expositions, il y avait le Louvre, il y avait des euh, de, 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 des concerts, etc. Mais très vite, les gens ont créé leurs propre événements. Et donc, euh, on avait un partenaire euh, pour la, la technologie euh, de réseau qui était euh, le groupe Capgemini. Et, euh, et Capgemini euh, avait euh, une boutique dans un quartier de Paris et il y avait une, une hôtesse à l'entrée qui était euh, habillé en bleu. Et donc, en fait, une bonne partie des utilisateurs, peut-être que vous-même vous, vous l'avez fait, euh, se donnaient rendez-vous chez, pardon le, du mot, chez la conne en bleu. Parce que, comme elle ne répondait pas, ils disaient qu'elle était idiote, et donc c'était le, le, les soirées chez la conne en bleu. Alors, C'était un exemple. Un autre exemple, c'est que très vite, vous avez trouvé un, un on avait euh, représenté le, le un grand jardin en Paris, qui est le jardin des Luxembourg, et euh, dans ce jardin d'un Luxembourg, il y avait un bug. C'est-à-dire qu'il y avait un moment où on pouvait l'avatar tombait dans un trou, mais sa tête dépassait. Et donc, ils sont transformés, hein. ils ont fait un avatar fictif qui avait une tête de ballon de foot, et ils faisaient des matchs de foot en tapant dans la tête de l'avatar. Des exemples comme ça, il y en a eu plein. Il hein. y avait des groupes de science-fiction, des groupes sur le l'Europe, etc., etc. Donc, très vite, la, la communauté s'est euh, autogérée. Et euh, dès le début, j'avais prévu d'en faire une société. avec, J'avais pris le, spécialistes des spécialistes du droit constitutionnel et on a fait des élections. Et enfin. l'idée, c'est de leur confier des règles de modération. C'est-à-dire que quand, quand, s'il y avait des gens qui avaient qui, 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 des insultes ou qui, qui tenaient des propos antisémites ou du euh, harcèlement ou de la drame trop lourde, au lieu que ce soit nous, Canal Plus, qui faisions la police. Je la faisais faire par les, par les, par les bimondiens, comme ils sont. Dit. Et donc, ils ont fait une élection, ils ont créé un conseil constitutionnel, et c'est eux qui s'occupaient, on leur avait donné les clés pour désactiver les comptes des gens qui étaient jugés indésirables. Et donc, il y avait une activité politique, une discussion, euh, un peu dans tous les sens. Mais il n'y avait pas de jeu. En fait, les jeux qui existaient, c'est eux qui les avaient inventés.
0: Mais vous aviez une approche, je vais de mémoire là, vous aviez une approche quand même égalitaire, hein, parce que quand on se branchait, Bon, évidemment, on avait acheté le jeu, là, mais euh, on commençait dans la vie avec un appartement qu'on oui. pouvait totalement euh, changer. On avait des vêtements qui étaient là. Euh, on avait un ordinateur qui nous donnait à la fois accès aux informations qui se passaient euh, dans le deuxième monde, mais aussi on, avec lequel on pouvait accéder à l'Internet. Et puis, on partait avec, si je me trompe pas, quelque chose comme 1000 écus. C'était pour nous donner une chance de se créer un monde
1: voilà, mais alors, en, en vrai, les molécules ne servaient pas à grand-chose.
0: Non, parce qu'il y avait pas grand-chose à acheter.
1: Voilà, on pouvait... <rire> euh, si, ce qu'on qu avait prévu, c'est que euh, les, certains utilisateurs pouvaient faire des, des tableaux euh, ou designer, euh, définir des vêtements. Et,
0: ça aurait euh, été les premiers NFT.
1: Voilà, c'était un peu ça, c'est ça. Mais euh, le, le à l'époque... Bien sûr, on a tout de suite pensé au commerce électronique et on avait fait des magasins vraiment magnifiques où on pouvait choisir des disques qui, à l'époque, il n'y avait pas encore, Napster, etc., c'était encore le disque physique. Le problème, c'est que nos partenaires, c'était Virgin, d'un côté, ou la snack eux, ne savaient pas faire du commerce électronique. Donc, ils nous payaient assez cher pour qu'on en fasse une boutique, on leur faisait la boutique, on développait tous les outils, mais eux, derrière, ne savaient pas gérer la boutique. Et donc, en fait, c'était assez frustrant pour les internautes. Ils rentraient, ils pouvaient choisir des disques, euh, voire même, euh, euh, au bout d'un certain temps, on pouvait écouter un peu ça, certains morceaux, mais on pouvait pas les acheter parce que euh, la Fnac savait pas faire le back office. Euh, et c'était, faut voir qu'on a, quand on a lancé euh, le deuxième monde, juste avant qu'une petite boîte se crée à Seattle, ça s'appelait Amazon. On avait un peu d'avance sur Amazon, mais par contre, nos, nos, nos partenaires commerçants, eux, n'avaient pas cette avance.
0: Avez-vous l'impression que vous avez éveillé certains géants français du commerce à ce que pouvait être le potentiel de l'Internet? Parce que je pense, vous parliez de, de, de boutiques. Moi, je pense à la FNAC où oui. euh, j'allais écouter des albums. Mais malheureusement, ben, comme vous le disiez, je pouvais pas les acheter. Mais au moins, je pouvais entendre quelque chose. Mais c'est ça, les gros joueurs qui y avaient embarqué avec vous, c'était le premier contact qu'ils avaient avec le, le potentiel du commerce en ligne.
1: Oui, alors, alors d'autant plus qu'à l'époque, le, le commerce en ligne était euh, freiné par la confiance pour mettre sa ses, ses carte bancaire. Mais nous, Canal+, on était très connus et très fiables, et donc les gens n'avaient pas de problème. D'ailleurs, ils payaient Canal+, et pour certains, par, enfin, en ligne. Donc, on intéressait beaucoup. Mais seulement, c'était eux qui n'étaient pas encore… Par exemple, la FNAC avait un département qui était très intéressé, la preuve qu'ils ont commandé ce, ce, ce travail sur une FNAC virtuelle, mais ce département était à la FNAC un peu marginale, et euh, les, les, les autres, euh, la vieille garde de la FNAC croyait pas beaucoup, etc. Et même quand Amazon est arrivé, euh, en, donc, on a ouvert son service français qu'en 99, mais les Français pouvaient rentrer sur Amazon dès 97, euh, la FNAC a dit « oui, c'est pas très, on a le temps, on verra », etc. Donc en fait, oui, euh, certains, euh, nos homologues un peu branchés high-tech à la Fnac, euh, je me rappelle de Kodak aussi, ou euh, mmh. euh, euh, chez Peugeot, était très intéressé, Mais par contre, eux euh, n'avaient pas euh, euh, l'écoute de leur patron comme moi, j'avais l'écoute du mien. Moi, j'avais enfin, l'escure, hein, qui était quand même un, un, un innovateur.
0: Ça viendra plus tard euh, de leur côté. Mais il y a un facteur dont on a peu parlé jusqu'à maintenant, et c'est tout le service, tous les efforts que vous avez mis à l'animation. Et ça, je l'ai découvert beaucoup plus tard, il y avait beaucoup de monde hein, qui s'assurait de, de créer. Et malgré le fait que, comme vous le disiez, là, les, les bimandiens avaient beaucoup d'imagination, mais il y avait beaucoup de monde chez vous qui s'assurait de créer des événements, une programmation pour que les gens puissent être actifs virtuellement.
1: Oui, alors il y a eu deux, deux époques. Hein. La, très vite, au bout d'un an, on a eu une grande divergence avec euh, notre développeur euh, Trio. Euh, parce que eux leur métier c'était de vendre des boîtes euh, dans les magasins. Et, et euh, effectivement au début internet c'est parti quand ça Sur son computer, il fallait payer, ouais. c'était euh, l'équivalent de 75 euros, euh, 75 dollars américains euh, pour avoir le, le CD et la deuxième monde était vendue comme ça à peu près à ce prix-là. Mais très vite ce, ce modèle a disparu pour internet. Et nous, on a anticipé ça, nous avec Canal+, en disant qu'il faut qu'on passe à un mode gratuit. On peut plus faire payer le, le, le deuxième monde. Et donc, le deuxième monde, version 2, euh, a été euh, sans céder.
0: Mais c'était l'époque aussi, il faut remettre ça en contexte. À cette époque-là, on voyait le web, l'accès à Internet arriver gratuitement, euh, qui était euh, commandité ouais, par ouais. des entreprises, les, les services de courriel gratuits, les services de site web gratuits. Tout était au gratuit à cette époque-là, là. -là.
1: Non, tout à fait. Et notre partenaire cryo, lui, euh, comme les gens du jeu vidéo, était dans un monde du payant.
0: Ouais.
1: Et donc, euh, on s'est fâché avec eux. Et donc a, il y a eu un, a, a eu un, un jour un cataclysme, dans, dans le deuxième monde en 1998, où on est passé de la version 1 à la version 2, qui n'était plus du tout cryo. Mais euh, ça veut dire que pendant l'hiver, on avait travaillé euh, à refaire tout Paris avec des, des standards de type VRML, etc., etc. Parce que donc nous, on croyait qu'au logiciel standard. Pour le serveur, c'est une boîte allemande qui s'appelait Blackson, qui était à Munich, qui a, qui a repris le serveur. Et donc, à ce moment-là, on s'est rendu compte que euh, la ville, le, le, le premier jour euh, de la l'ouverture, elle était plus petite qu'avant. Donc, les gens n'étaient pas contents. Et donc, il fallait qu'on compense cette, cette ville plus petite, très vite on a, on, a, on a pu tout refaire, mais il y a eu un moment où euh, les, les internautes, certains comprenaient bien le passage à la gratuité, euh, mais ceux qui avaient déjà payé étaient moins contents parce qu'ils avaient payé, puis ils voyaient les autres qui rentraient gratuitement. Et donc, c'est pour ça qu'on a beaucoup insisté sur l'animation. Et donc, à un moment, il y a eu euh, 16 personnes qui, euh, à Canal+, Plus, animaient le, le deuxième monde et on s'est rendu compte qu'on avait un atout, c'était l'antenne. Et donc, la, la, donc, on pouvait, on faisait venir des animateurs célèbres dans le Deuxième Monde avec leur avatar on faisait venir des chanteurs, euh, on faisait venir des footballeurs. Euh, et ça, c'était euh, ce qu'on avait perdu en, en rapetissant la ville. On l'avait gagné en mettant une animation, effectivement, qui faisait que c'était un média. Mais même à cette époque-là, quand même, même si nous, on faisait beaucoup d'efforts, musique, euh, star en fait, euh, c'était... Moins, euh, il y avait moins de trafic là-dessus que sur le trafic organisé par les l'Église mondiale. Parce que vraiment, ça a été autogéré euh, très vite, et même dans le passage où tout d'un coup on m a accentué pour faire passer la pilule, euh, l'animation euh, Canal+, eux, les, 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 les clubs ont proliféré, euh, etc. Donc, euh, le côté autogéré qui était voulu hein, au, au départ, a été euh, très important. Le côté animé par un média, c'était très important aussi, mais dans une période de transition.
0: Mais je, je trouve ça quand même intéressant, parce que tout le volet d'animation, vous le disiez, inviter des stars, créer des événements, ça, c'est presque dix ans avant Second Life.
1: Ah oui, oui, oui. Alors, d'autant plus que c'était la même équipe qui faisait le Deuxième Monde et qui faisait le site web de Canal+, qui était le plus gros site web de France. Hein. Mm -hmm. euh, on, on était avant TF1, etc. Et un trafic très important sur le sur le web classique de gens qui venaient pour le foot pour pour, pour la musique ou euh, pour des, des des animations des talk-shows etc et euh, le, le deuxième monde était une partie de ça c'était la version 3D si vous voulez du, du site web de Canal+ donc euh, là dans ce ce, ce ce contexte là on a été beaucoup plus loin encore que ça bon qu bon life ». Euh, par exemple, à l'époque, il y avait beaucoup d'attentats en Algérie. C'était une période terrible où il y avait des attentats toutes les semaines, et euh, on faisait des émissions là-dessus à Canal Plus. Et on se disait, donc, on avait une grosse audience en Algérie, un peu parallèle, mais enfin, qui était très grosse. Et euh, on s'est dit, il faut faire des choses un peu euh pas que des, des trucs tristes sur les attentats. Et donc, dans mon bureau, tous les lundis, il y avait pratiquement toute la musique algérienne à défiler. On faisait un concert. Dans mon bureau, qui était retransmis dans, dans, le, dans le deuxième monde, euh, et c'est gratuit. Hein. On les payait pas non plus. C'était eux. Donc il y avait le concert algérien de, du lundi, et euh, on a fait. On a, je crois qu'on a essayé un peu tout les caméras 360 degrés, les caméras pilotées par les internautes, les, euh, les webdocs. Et, euh, et euh, donc euh, oui, c'est vrai. Le, notre malheur, ça a été Vivendi. Euh, c'est qu'en fait, euh, tout ça, ça, ça marchait extrêmement bien. Souvent, les gens ont dit "Ah ben, le deuxième monde s'est arrêté parce qu'il n'était pas rentable." Mais c'est absolument faux. C'était beaucoup plus rentable que Second Life l'a jamais été. En fait, on a eu du bol. Comme on était les premiers, on a pu. On était à la mode très vite, et dans ce cas-là, les, les annonceurs voulaient être là. On leur donnait aucune garantie d'audience mais euh, il y avait les boutiques Renault, les boutiques Peugeot, mmh. les boutiques Snack, euh, Virgin, euh, etc., etc., Kodak, euh, des banques, et euh, donc on gagnait de l'argent comme ça. Et puis on a créé donc dès le début, dès 97, la première régie publicitaire numérique en France. Ça s'appelait Numériland. Et donc euh, on, euh, quand on a lancé le, le web, euh, c'est à peu près au même moment. Enfin, on avait démarré un petit peu avant le, le web en 95. Euh, la même, pour nous, c'était dans la même période en termes de projet, mais par contre, en termes de réalisation, c'était plus simple. Et donc, on, on s'est mis à mettre de, de la pub, ce qui n'était pas du tout évident, parce que, à l'époque, le web, c'était universitaire, essentiellement. C'était l'époque où il y avait surtout des centres de recherche, les médias, c en France, en tout cas, s'y sont mis un peu plus tard. Et donc, notre régie créée par, pour le Deuxième Monde a été la régie du, du site web, et au total, entre les recettes publicitaires et les, euh, les euh, euh, disons, le, le sponsoring, hein, ce les recettes qu'on louait des boutiques, euh, on, on avait le projet de, de faire une version de, de, de Canal+ en, en, en SVOD, c'est-à-dire de permettre de s'abonner pour voir Canal+ online euh, dans, dans le deuxième monde. Mais à ce moment-là malheureusement, il y a eu des grandes manœuvres où le groupe Vivendi a pris le contrôle de Canal+, puis a fusionné avec Universal et donc Vivendi Universal. Alors, ça, c'est 99-2000 euh, et euh, cette période a été terrible parce que c'était une période d'aveuglement stratégique. Plein de gens extrêmement incompétents arrivaient en disant, mais il faut faire comme les Américains, il faut racheter des sites, il faut, euh, il faut filialiser, il faut aller en bourse, etc. etc. Et, euh, et, donc, nous, à Canal Plus, enfin, l'équipe qui développait, on s'est battu contre ça. Du coup, je me suis fait virer. Je me suis fait virer de, de, de Canal Plus avec cette appréciation que Messia a même publié un jour en disant, il avait dû se séparer d'Alain Lodi-Berber parce que je ne comprenais pas sa stratégie Internet. Ce que je confirme. <rire> et voilà. Et donc, euh, quand je suis parti, euh, la. Alors, il y avait aussi. On était deux. Il hein, y avait aussi mon frère qui était le directeur de la recherche et développement la euh, Canal+. Et euh, lui-même a été poussé à, à la porte. Et après, euh, les gens de Vivendi ont dès le diviserisé le, le truc et ont fermé le deuxième monde. Mais c'était euh, une décision euh, absolument illogique d'un point de vue économique parce que le deuxième monde à cette époque-là, on avait effectivement beaucoup réduit l'animation. Mais ça marchait par les BIMondiens. Et en fait, c'était dans un bureau, il y avait quatre, cinq serveurs, et il y avait une régie publicitaire qui avait pratiquement plus de coûts. Euh, et en fait, donc le, le, moi, mon regret, euh, c'est que la bonne période pour le deuxième monde, ça aurait été les années 2000.
0: Vous, a, vous avez été trop tôt.
1: Bah, trop tôt, surtout Bivendi a fermé trop tôt ouais. euh, parce que s'ils avaient eu la patience de continuer. Même à, à, petit, à petite vitesse, les euh, entreprises de commerce électronique, entre temps, savaient faire la vente, donc auraient pu le vendre dans l'interface 3D. Euh, S'ils avaient été un peu moins euh, obtus, ils auraient compris que le, faire de l'animation à partir de l'antenne, c'était pas cher et par contre, c'était unique. Personne d'autre en France pouvait le faire. Et donc, on avait plein de projets. Euh, on avait on avait fait des contrats il y avait une émission à l'époque qui était un petit peu épicée de Thierry hardisson qui s'appelait Paris Dernière, et à partir de minuit, il passait dans tout, tous les lieux un peu chauds de Paris, et avec Thierry hardisson on avait commencé à développer un, un, deux, un, un deuxième monde de nuit, avec ses, 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 ses émissions, avec son, son footage, je de, depuis des années. Donc, on avait plein de, de, de projets de ce type-là, et euh, le donc, moi, j'ai pas regretté, euh, finalement, un, enfin, même ce moment d'être euh, viré, parce que c'était c'était un délire, enfin, pour se rappeler, de, on n'a jamais raconté à quel point cette, cette période était une période de gaspillage insensé, de dépenses d'argent inconsidérées, d'absence totale de compétences industrielles, au nom d'une compétence financière euh, qui n'a pas été prouvée non plus. quoi. Et euh, donc, euh, moi, j'étais finalement soulagé de pu être dans cette espèce de de, de Titanic, euh, qu'est-ce que devenu le, le groupe du Bindy. Mais par contre, pour le deuxième monde, c'est vraiment dommage, parce qu'il aurait dû le, le, le garder, parce que la bonne période, c'était après 2000. Donc, euh, on aurait eu trois ans de, de rodage, c'est pas énorme pour une, une nouvelle idée, mais après un contexte des, des, des modems beaucoup plus puissants, euh, la DSL qui n'existait toujours pas, euh, la musique en ligne, euh, la SVOD qu'on avait commencé à, à inventer, on aurait pu faire un étage adulte, euh, etc etc mais bon mais en tout cas c'est pas euh, en tout cas pas pour des raisons économiques que le deuxième monde s'est arrêté pas parce que c'était non rentable euh, on avait en, en gros trois modèles économiques on avait de la pub on avait des partenaires et puis on avait une contribution générale à l'image de Canal+ c'est à dire qu'en fait c'était pas de l'argent perdu c'était de l'argent qui était investi euh, euh, à l'époque on avait un club de foot qui était le PSG le deuxième monde coûtait beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher qu'un seul joueur du PSG. Il faisait plus d'images, quoi. Et donc, donc, économiquement, ça, ça tenait largement la route, mais simplement, c'est quelque chose qui a été euh, coupé trop tôt.
0: Est-ce qu'il y a eu des tentatives de faire revivre le deuxième monde, ou par les, les utilisateurs, ou euh, par vous, ou d'autres personnes autour, par la alors, suite plus
1: tard? Oui, les bimondiens euh, avaient créé une association, parce que le, le mouvement, alors, c'était pas énorme au sens où Internet démarrait, hein, donc il y avait c'était un fort taux de pénétration chez les internautes, mais les internautes étaient pas nombreux.
0: Mais, moins... mais à l'époque, au plus haut du deuxième monde, ça représentait quoi? 50 000, 70
1: 000, 100 000? Non, non, non. Alors, dans la, la, la première version, donc celle qui avait le, le CD, euh, on a vendu, je crois, 50 000 exemplaires du, du, euh, du CD. Par contre, après, quand c'était gratuit, il y a eu 200 000 comptes. Alors, ça fait... Et combien euh, se connecter en même temps, ça, c'était beaucoup moins, évidemment, mais euh, je pense qu'on a touché effectivement. À, donc, la, la deuxième version, c'est 98, c'est à peu près au printemps 98, donc pendant les deux ans où ça a fonctionné, c'était 200 000. Quoi. Et euh, donc, ce n'était pas beaucoup euh, vu de 2022, mais c'était. Mais
0: à l'époque, c'était de... énorme.
1: C'était énorme, oui, oui, tout à fait. Et euh, donc, alors, les bimondiens. On continué à exister euh, euh, parce qu'il y avait aussi une traduction dans le monde réel. Il y a eu des mariages, il y a même eu des enfants qui sont nés, okay. euh, des enfants qui se sont rencontrés dans le deuxième monde. Et donc la, les vies euh, ont voulu euh, continuer à faire fonctionner le, le deuxième monde, mais euh, c'était des utilisateurs motivés, mais ils n'avaient pas la technologie. Euh, et euh, malgré tout, ça coûtait quand même de l'argent, le, les serveurs Blackson. Donc nous, on a, on est resté en relation avec Blackson, on est parti, on a créé une entreprise à, à Grenoble qui s'appelait CLVE, et on a fait à un moment, pour le fun, euh, la ville de Grenoble, euh, qui était une ville phare de l'informatique en, en France, a fêté les 40 ans d'informatique à Grenoble, et on leur a fait un Grenoble... Euh, Enfin, 4D, parce qu'entre-temps, on avait, on avait eu le temps de développer la technologie. On disait que euh, la 3D, c'est 3D graphique. La quatrième dimension, c'est le son. Alors, un des, des de, 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 mes regrets, moi, dans le deuxième monde, c'était que c'était trop propre. Il n'y avait pas de feuilles mortes. De, euh, un, il faut un peu salir pour que ça, ça fasse vrai. Quoi. Et, par, et surtout, il n'y a pas de son. Euh, et, euh, le, et donc, pour Grenoble, pour ce prototype qui était lointain héritier, toujours en technologie Blackson du Deuxième Monde, on avait enfin développé la, le, le son, euh, ce qui fait que, quand mettons, il y avait devant une église un groupe de, de gens qui jouaient de la guitare, quand on s'approchait, le son montait, quand on s'écartait, si on se tournait, on ne plus le son, s'il y avait des tramways qui passaient, on entendait le son, mais ça a été la seule, euh, la seule euh, deuxième vie du Deuxième Monde. Si on l'a fait ça, c on l'a ouvert pendant un mois quoi. Non, quand
0: même. Mais quand même, ça a dû faire plaisir à bien des gens. Je vous pose la question parce que je vous écoute, vous parlez de la spatialisation du son comme ça. En 2022, 2023, aujourd'hui, avec ce qu'on est capable de faire, ça ressemblera à quoi un deuxième monde
1: Alors, ben, bon, tout de suite, il faut éliminer la, la très mauvaise idée qui sont les casques de réalité virtuelle. Tout, euh, alors, après, j'ai dirigé le programme d'Arte. Et j'ai lancé Arte à partir de 2014 dans la, qu'on appelle maintenant la réalité virtuelle. Euh, donc les films en 3D avec casque, etc. Et euh, moi-même, je reconnais que euh, j'ai fait perdre de l'argent à Arte. Parce que ça, euh, le casque, ça fait 30 ans qu'on essaye de faire marcher ça. Il y a un film de Wim Wenders qui s'appelle mm -hmm. Jusqu'au bout du monde qui était tourné en 90, sorti en 91, où il y a des casques de réalité virtuelle. C'est pas du tout une nouvelle technologie. Ça a toujours raté. Alors, ça rate parce que les casques n'ont pas assez d'autonomie. Ça rate parce que les femmes n'aiment pas se décoiffer avec, avec un casque. Ça, c'est une barrière. C'est une barrière, voilà. Ouais. Okay. Et donc, pour moi, le, le, le deuxième monde en 2022, ça serait une 3D. Euh, du niveau de, de celle des meilleurs jeux vidéo en ligne, hein, qui, est, qui est extraordinaire. Hein. Si vous prenez je sais pas, Red Dead Redemption, par exemple, ou euh, le, le, le standard du jeu vidéo aujourd'hui en 3D, y compris la euh, version en ligne est quasi photographique. Ouais. Euh, donc ça, être en dessous, ça ne serait pas accepté par, par les joueurs. Et euh, surtout, ce en quoi je crois, c'est que ne faut pas tenter, on ne peut plus faire de communautés, euh, de, de mondes euh, polyvalent. C'est-à-dire qu'en fait, euh, la, maintenant Internet est très grand, les réseaux sociaux sont très grands, les gens baignent là-dedans. Donc là, on, euh, on travaille avec quelques amis et investisseurs sur quelque chose sur le cinéma, euh, en, en prenant euh, volontairement un petit secteur, les, les cinéphiles, les gens qui adorent le cinéma. Et, euh, malheureusement, c'est pas 100% des gens. Mais par contre, se rencontrer, se voir, pouvoir échanger, euh, pouvoir, euh, comment dire, être immergé, euh, avoir l'impression d'en être. Quoi. Euh, là, la 3D c'est bien. Mais, euh, et euh, les, les communautés, euh, je pense que les gens ne veulent plus ou pas, ou s'ils ont toujours voulu, qu'on qu'on leur dit vous êtes entièrement là être entièrement dans, dans ce deuxième monde. Ça marchait en 97 parce que c'était le début. Ça a marché un petit peu, mais pas très longtemps d'ailleurs, pour Second Life. Mais maintenant, euh, le, je pense que l'équivalent le, le, du deuxième monde c'est quelque chose d'un peu plus vertical. Je pense qu'il y a des choses peut-être à faire pour les, qui sait, pour les amateurs de livres, euh, enfin de romans en tout fait, cas, hein, euh, pour les amateurs de, de certaines musiques. Euh, le problème, c'est que la musique, c'est maintenant des, des, c est, c est, y a une fibrillation. Euh, ce sont des chapelles qui se parlent pas. Le cinéma est un peu plus ouvert, quoi, même s'il y a des chapelles aussi. Euh, mais on peut imaginer des choses autour de, de du football, par exemple, en en, en Europe, en tout cas. Euh, donc voilà, euh, des, des communautés 3D du niveau jeu vidéo, sans casque et avec une finalité précise, un, un centre euh, d'intérêt.
0: Là, je ne veux pas vous donner un coup de vieux, mais sachant que vous êtes à quelque part probablement l'ancêtre de ce qu'on parle aujourd'hui, ce qu'on nomme le métavers, quand vous regardez comment Mark Zuckerberg a l'air de se battre comme le diable dans l'eau bénite en essayant de vendre sa vision du métavers, quand je vous écoute, j'ai l'impression qu'il est à côté. Nous.
1: Alors oui, il est à côté pour… Euh, quand il a annoncé ça, mais souvent… Euh interrogé, euh, et je disais, mais en fait, le, le, le projet n'est pas très sérieux, c'est essentiellement parce qu'il a des problèmes d'image et de problèmes réglementaires avec les, le Parlement américain, etc., etc., donc le, le projet ne tient pas debout. Je maintiens ça parce que il y a pas mal d'analystes financiers qui se disent, mais où est passé l'argent Quand on dit qu'il a, il a investi 31 milliards de dollars depuis en, en trois ans, mais... Non, avec 31 milliards de dollars, on, on va sur la Lune, on, on fait des barrages, l'iPhone a coûté 450 millions à développer les, les grandes consoles de jeux de Microsoft, c'est 2, 3, 4 milliards au maximum. Et donc, où est passé cet argent Je ne sais pas, euh, mais euh, je pense que ce, ce qu'on lui, on lui reproche aujourd'hui, c'est d'avoir dépensé trop d'argent, parce que les, les marchés financiers, Bon d'argent. Ça, c'est évident. Euh, maintenant, supposons qu'il ait dépensé euh, modérément que euh, 5 milliards, par exemple. Moi, euh, bon, je rappelle que le Deuxième Monde, ça a coûté euh, à l'époque tout compris avec les frais d'animation, euh, c'était autour de 5 à 6 millions de francs, c'est-à-dire…
0: Environ euh, 1 million de dollars canadiens, oui.
1: bon, Voilà. Euh, donc, on n'est pas du tout dans la ordres de grandeur. Il y a une démesure qui est… Ensuite, euh, bah après, les manifestations de ces 31 milliards sont par ailleurs ridicules. Il euh, n'y a pas de jambes, un casque à 500 dollars, minimum, etc. Donc, euh, là, il y a manifestement quelque chose que l'histoire… Euh, on n'a pas fini de découvrir les dessous de cette affaire. Mais euh, ça a popularisé… Euh, des travaux, enfin, ça a mis en lumière des choses, par contre, très intéressantes. Moi, je crois, là, on se parle sur Zoom, euh, Zoom en 3D, ça va arriver, c'est-à-dire euh, faire des réunions euh, euh, avec euh, des, des, à la fois des avatars, des avatars photoréalistes, euh, Les gens peuvent pas se transformer en, en dinosaures, etc., dans une entreprise. Mais par contre, il euh, y a la, 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 le Covid a rendu populaire les réunions sur euh, sur Zoom. Mais avec des limites euh, de l'écran partagé, la mosaïque, etc., que et la 3D, c'est une solution. Donc, euh, les applications trop sérieuses de, de la 3D. Microsoft y travaille. Il y en a dans l'éducation. Il, il y a Zoom aussi, quelque Et à l'autre extrémité, on s'est rendu compte que les jeux vidéo en ligne, comme Fortnite, comme Roblox, comme Sandbox, étaient déjà des métavers qui existent. Alors, après, les gens finissent par découvrir que c'est un métavers dans le sens de 12 ans qui ont une orthographe approximative euh, et qui ne sont pas très sensibles à des applications culturelles, etc. etc. Mais il euh, y, a, y a un pôle professionnel sérieux et un pôle ludique pas sérieux, mais qui sont tous les deux gros. Et au milieu, il y a effectivement cette histoire de, 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 de communauté virtuelle à la deuxième monde, à la second life ou à la Zuckerberg, qui est à mon avis pas la bonne idée, plus la bonne idée. C'est pas parce que l'idée on serait pas bonne, c'est parce qu'en en ce moment euh, quelqu'un qui a euh, un iPhone, a euh, accès à plein de réseaux, à plein de communautés. Il y a plusieurs réseaux sociaux, mais il y a aussi plein de, de euh, je ne sais pas quoi, Reddit, Pinterest, euh, euh, etc., etc. Donc le, 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 dire, le la, la place collective, elle est, euh, elle repose sur plein d'applications. Il n'y a aucune application qui peut prétendre les remplacer toutes. Par contre, dans certains cas, la 3D et la communauté un petit peu plus sensible euh, à un intérêt.
0: Donc, l'avenir ne passe pas totalement par la création de, mondes virtuels. de monde
1: virtuel. De monde universel. De monde virtuel universel, non.
0: Intéressant. Si je vous demandais en terminant, qu'est-ce que vous gardez comme leçon de ce projet euh, pas mal fou du Deuxième Monde?
1: J'en garde surtout euh, ce que vous avez dit au début, c'est que c'est un bon souvenir. Les gens y ont pris du plaisir. Il y avait un article du Monde euh, au mois de juin euh, cette année. Je ne sais pas si vous l'avez lu. C'est un journaliste du Monde qui a passé six mois à, à essayer de retrouver des, des, des gens qui étaient dans le deuxième monde. Et il euh, y a, c est, c est, c est, c est, voilà. Euh, je pense que euh, on est tous mortels et les choses qu'on peut faire quand ça laisse un bon souvenir et un souvenir de joie, ben voilà, c'est ça le grand plaisir. La technologie. Non, le deuxième monde était déjà technologiquement dépassé quand il est sorti. C'est pas la technologie, c'était un bon moment, au bon moment, avec ce qu'était Canal Plus aussi à l'époque. faut Pas oublier que s'il n'y avait pas eu Canal Plus, le deuxième monde aurait été à, à quelques geeks. Mais voilà, donc c'est un, un bon souvenir et c'est un souvenir gai.
0: Et vous avez quand même permis à donner une arme à un projet technologique. C'est ce que je retiens de votre expérience. C'est parce que un jeu pour un jeu, c'est une chose, c'est du divertissement. Mais vous, vous avez permis à des humains de se rencontrer, peu importe d'où ils étaient, peu importe leur âge, leur race. Et, et vous avez été un des premiers à permettre de le faire.
1: Oui, c'est ça. Il y avait une ambiance il y avait il un, un, y avait une âme là-dedans qui venait pas euh, qui venait pas que de nous qui c'était pas euh, c'était surtout pas moi c'était pas les les même les équipes de développement c'était pas que Canal Plus il y avait un on a créé quelque chose euh, euh, c'est comme une fête quoi c'est une fête qui aurait duré longtemps l'important c'est la fête c'est les gens qu'on rencontre euh, peut-être un petit coup d'alcool par ci par là mais mais euh, mais euh, mais voilà c'est pas la technologie
0: Alain lodi cofondateur du Deuxième Monde de Canal+, aujourd'hui économiste des médias et spécialiste de l'audiovisuel, merci d'être passé dans mon carnet.
1: Merci à vous.